0: Ska det bli så stor grej varje gång? Kan vi inte bara säga hej? Hej! Mm. Hej! Hej!
1: Bra, tycker jag. Hur är det själv? <laughs> jo, det
0: är bra. Det är bara fint. Mm. Det är ju ett lite speciellt avsnitt det här, eller hur? Ja, det kan man säga. eller Jo, det får man väl säga. Det är avsnitt nummer 50. Ändå bra kämpat. Ja, det måste man säga. Och
1: eh, snart, typ om en månad, lite drygt, så är det ju också två år i kalenderår som vi har haft på den. Ja,
0: just det. Och vi spelade väl in det första avsnittet i maj här för mig. med Sara. Kommer du ihåg hur det lät, Johanna? Jag har faktiskt inte lyssnat på det första avsnittet på ganska länge.
1: Nej, det har inte jag heller gjort. Um, no, inte, jag minns inte exakt. Vi kanske ska ta och fräscha upp minnet lite och höra en, en liten sekvens av vårt allra, allra första avsnitt från början.
0: Mm. Du kan väl börja med att berätta lite vem du är?
1: Ja, det kan jag göra. Jag är din stora syster. Jag bor i en förort i Stockholm. Jag eh, drömmer om ett friare liv än vad jag har haft hittills. Och jag har också tycker jag, kommit en ganska bra bit på vägen till att förverkliga den drömmen. Eh, men det, jag, det som är min målbild är att bo i ett hus på landet, att ha djur... Och att helt och hållet kunna styra över min egen tid. Det är väl liksom jag i
0: ett nötskal skulle jag säga. Ja, jag tycker jag känner igen dig där. <laughs> du då? Vem är du? Jag heter Katta och jag är Johannas lilla syster- jag älskar också att ha stor frihet och kunna styra min egen tid. Och jag har ganska nyligen flyttat upp till en liten by i norra Dalarna, där jag också bor nära naturen som är en annan viktig del för mig. Ja, men det är roligt för det är också det avsnittet som är absolut mest lyssnat mm. när vi tittar på statistiken. Mm. Och totalt så är vi snart uppe i 200 000 lyssningar. Det tycker jag är bra. Ja. Eh, –och
1: det är också, det är kul när man går in och tittar på– –för man kan ju se statistik över vilka länder det lyssnas i också. –och mm. eh, att vi har ju faktiskt lyssningar i, i 50 länder. Minst, man, får, –man kan bara se 50 länder, i maxantal. –men de fyller vi liksom upp. –och eh, det landet som ligger näst efter Sverige i liksom, antal lyssningar– –är faktiskt USA. Det var lite otippat, mm. tycker jag. och så har vi också till exempel Rwanda på plats.
0: Coolt. Och vilka är det, eller vem är det som lyssnar i Rwanda? Det vore ju kul ja, att veta. hör av er, dig
1: snälla. Det skulle vara jättekul att veta. Ja, men det är väldigt en, en rik bukett av länder faktiskt i olika världsdelar.
0: Ja, Etiopien, Island, Verde. nu ska vi se- Colombia har vi också i. Mm. Ja, men det är häftigt. Ja, ni kan väl ge er känna på Instagram eller i Facebookgruppen. Då vore det kul att veta ja. vem det är som sitter i Rwanda eller i Colombia och lyssnar på ja. Bortom Mäckorhjulet. Skicka med en bild också. Ja, det skulle vara jättekul. Man får väl ändå utgå ifrån
1: att det kanske inte är... –etniska ruandier som sitter och lyssnar. <laughs> Utan,
0: Nej, de så. kanske inte får ut så mycket– av –om de inte kan svenska. Nej, då. precis. Eh, men ah, det skulle vara väldigt kul.
1: Man blir ju jättenyfiken när man ser de där siffrorna– –och vill veta vem det är som, som gömmer sig där bakom. Liksom. Eh, ja, men du. Eh, vi tänkte ju faktiskt att vi skulle eh, ändå så här– summera lite grann eh, vad vi har liksom ja, vad vi tar med oss från de här snart två åren och 50 avsnitten. Jag tänkte ska vi liksom nämna tre saker var som, som vi har fått med oss och då kan man ju välja väldigt fritt egentligen utifrån den här gångna tiden. Har du något vill du börja? men du kan få börja jag kan få börja mm. jag satt mm. ju faktiskt och eh, tänkte lite på det här och en sak som jag har slagits av är att det är så himla blandat alltså vi för när vi började planera för podden och liksom när vi kom fram till att vi ville göra den här podden så det, det det började ju mycket med att vi själv, alltså att vi gick med sådana här tankar mycket, både du och jag ju. Och det har vi ju pratat om förut. Mm. Alltså, att, eh, vad är meningen med hela skiten? <laughs> och liksom, hur ska det verkligen vara så här? Och hur gör man för att skapa sig ett, ja, ett, ett friare liksom, och mer hållbart liv? Och vad vill vi göra? Och, liksom, och så kände vi ju också att, att det fanns så himla många som mycket i sådana tankar också när man pratade med folk om så här, det vi hade tänkt med podden och så, så bara, ja men gud, åh, det, det är jättebra. Eh, men ändå trots det så känner jag att jag har ändå förvånats över liksom, hur stor den här communityn är och också att den verkar växa hela tiden och att den är så himla liksom, gränsöverskridande för det är inte alls så att, eh, att det bara är folk som har liksom, kommit upp en bit i ålder och Alltså som man kanske tänker att man har hållit på med en massa saker och insett att liksom, man vill göra någonting som känns mer kanske meningsfullt eller ja. Ja, göra förändringar på olika sätt. Utan det är också ganska många unga människor. Alltså folk som precis är i början av eh, att kliva in i äckorhjulet som, som inte vill kliva in där. Ja. <laughs> liksom. eh, och det är också väldigt liksom, könsblandat. Eh, nu har jag inte exakt koll, men jag tror att i vår Facebookgrupp så är det. Det är väl övervägande del kvinnor. Men det är inte liksom. Det är ändå ganska jämnt fördelat, skulle jag tro. Mm. Um, ja, och det är häftigt och också. Och så här blandning mellan alltså, folk som bor i storstadsregioner folk som bor ute i landet och, och också så här fokuset på hur man vill förändra sitt liv det ser ju också ganska ut. Så det tycker jag är väldigt intressant att det är en sån ändå brokig och eh, liksom månghövdad skara som som mm. går med sådana här tankar och funderingar. Det tycker jag är intressant. Ja, och nästa sak som jag tänkte på, som det, det går ju ja, lite hand i hand med, det är också att, eh, att det finns så många liksom, olika definitioner just av det här med vad man, vad man anser är ett fritt och hållbart liv, att det finns ju ganska många som är kanske det här, det mest klassiska man tänker, att man ska liksom bort från storstaden och kanske flytta ut på landet. Börja liksom odla, ha djur, hela den där biten. Det, är ju, det finns ju många som drömmer om det, men det finns också många som kanske inte, där det inte alls behöver vara ett inslag egentligen, utan att det kanske handlar mer om att skapa sig ekonomisk frihet, liksom det här med, med passiva inkomster och att kunna. Sluta jobba liksom, tidigt. Eh, och det finns väl också andra som bara- egentligen är ute efter att eh, vara fria från prylar också. Det har vi också varit ett tema som har varit uppe ganska mycket. Det här med att försöka skala ner och rensa bort- och liksom, kanske inte ens ha ett, ett hus längre- utan <laughs> bo i en husbil och liksom ha så få saker som det bara går- och, så det, det är också intressant att det här innebörden av vad ett fritt liv, fritt och hållbart liv mm. är för någonting, ser ju väldigt olika ut för olika människor. Mm. Och sen en tredje sak som har slagit mig är att jag tycker att det är en väldigt liksom bussig och generös och varm stämning i. Alltså, vi får ju nästan bara kärlek och glada tillrop från folk som, som hör av sig till oss på olika sätt. Och det är ja, det känns ju väldigt, väldigt kul att det är så. Och man blir väldigt glad av ja. det.
0: Gud, man blir så himla glad när man hör någonting sånt. För det känns fortfarande ganska overkligt att, att det finns liksom människor och nu... Ja, men ändå ganska många som lyssnar och, och liksom återkopplar och har tänkt på någonting och tar till sig eller ja det, det ja, men det, det är en häftig grej ja. att det är det verkligen att få
1: ta del av det. och det är ju otroligt värdefullt verkligen och det är liksom det är en, en stor del av hela den här liksom av, av tillfredsställelsen med att göra den här podden tycker jag är just den som alltså, Kommunikationen med och att man får den här responsen och att det faktiskt verkar finnas folk som tycker att vi att vi gör något bra. Det är, det är så himla liksom ja, det är jättekul att få höra det. Och sen, såklart, allt annat alltså, alla eh, fantastiska gäster vi har haft och att man har lärt sig så himla mycket längs vägen är ju också en otroligt stor... Ja,
0: för det, det är en sak som jag verkligen har... som jag tycker har berikat mitt liv de senaste två åren sedan vi släppte den här. Det är ju... Alltså låt så klyschigt att säga möten, men det är ju det. Mm. Att, alltså alla de här berättelserna och, och livshistorierna som, som människorna vi har träffat och också fått kontakt med via gruppen. Då, alltså där... Många medlemmar har delat liksom, sin historia eller vart de är just precis nu och hur de skulle vilja ha det. Och det är, alltså, jag tycker alltid det är så sjukt intressant att liksom, diskutera livet med, med nya människor för att det, är så, det ger så mycket. Man får liksom, nya infallsvinklar och perspektiv och eh, saker man inte har tänkt på så kanske man hittar någon ny... Eh, något så ja, det här det här skulle nog kunna vara en grej för mig liksom, fast jag inte har tänkt på det innan eh, ja, men jag tycker det är spännande och sen en sak till som jag också verkligen har är glad för som har liksom blivit li lite mer strukturerat och eh, en vana i och med podden det är ju att eh, att liksom få in den här reflektionen och mycket mer i livet alltså sen, jag har ju alltid hållit på så men nu blir det liksom ganska medvetet och återkommande och i diskussion med andra som ja, att både lära sig men också att, att verkligen reflektera för det är ju det vi har landat i genom hela podden i princip mm. att reflektion är någon slags startpunkt för allt <laughs> ja, precis och det, det tycker jag att podden har givit liksom, på ett väldigt bra sätt. Ja, verkligen. Och en till sak som, eh, som jag också är glad för- det är ju det här att, eh, att utmana sig. Att, alltså, dels bara i att vi släppte podden och faktiskt genomförde det- för vi tyckte ju att det var ganska läskigt innan. Mm. <laughs> jag tror.
1: Det därför vi det båda hade liksom... Ett och ett halvt år innan vi... <laughs> ja. Pressade fram det. Men
0: liksom, vi gjorde det, och sen så har vi också ibland pratat om saker som har varit liksom, lite jobbiga eller svåra eller läskiga att dela med sig av. Eh, och det varje gång så har det, det har slagit mig så här, varje gång så har det varit så belönande. Mm. Dels för att så här, ah, jag, jag pratade om det här, och det var, var inte så farligt som jag trodde. Men också i att, äh, att det faktiskt... Här, det är inte bara jag. Nej. Det är så många som... Vad man än pratar om så är det så många som känner igen sig. Mm. Och, och så här, åh vad, vad skönt att höra det här. Eller typ när vi pratar om att ha skitdagar och mm. ångest. Eller, eller ja, men bara det förra avsnittet ja, när du... Att det inte står ut <laughs> med Kalle och Britta <laughs> visar ja, det sig att det...
1: Det finns åtminstone en
0: till person som inte gör det. <laughs> ja, men jag tycker det är så befriande. Eller vad säger man? Frigörande. Att, mm. att liksom när man börjar dela med sig så brukar det oftast leda till någonting bra. Även om det känns jätteläskigt innan. Ja, men det är ju det här. Så jag har pratat om det avsnittet om sårbarhet som vi. Mm, precis. Hade förra hösten tror jag. Som han gästade. Um, sårbarhetsdepartementet. Uh, och jag, ja, det har jag tänkt på mycket sen dess. Att våga vara sårbar. För det, det är ju jätteläskigt.
1: Ja, det är ju verkligen det. Men som sagt också eh, alltså, ja, en nödvändighet nästan för att kunna fortsätta liksom, utvecklas. Och känna att man mm. bottnar i sig själv på något sätt. Ja, vad tror du att vi befinner oss om ytterligare två år från nu då?
0: Jag tror att vi, vi fortsätter podda va?
1: Mm, det känns ju så nu i alla fall. Det känns
0: som att vi inte direkt går mot en lågkonjunktur när det gäller det här temat och liksom ämnet. Nej. Utan det är ju aktuellt i allra högsta grad. Liksom dels med tanke på hur det ser ut nu i världen. då, Men också lite mer långsiktigt med ja, klimatomställning och, eh, så att jag, jag tror att de här frågorna kommer vara precis lika aktuella om inte mer om två år mm. och jag hoppas att vi liksom fortsätter utveckla podden i takt med det mm. ja det är i alla fall
1: det är ju verkligen tanken nu alltså vi vi kör på, det blir nog 50 avsnitt ja.
0: <laughs> och sen har vi ju för, nu har vi ju fått lite käppar i hjulet för det här att, att ta det här till ett fysiskt möte mm. just nu så är ju inte det den bästa idén Nej. <laughs> men det är ju något jag ändå hoppas att inom två år att vi får samla både lyssnare och gäster och liksom ha någon slags härlig bubbla där vi drömmer och gör och ja, men allt som ett koncentrat av podden under en helg eller ett dygn eller vad det kan vara.
1: Ja, ja, det där är verkligen eh, något som vi måste göra någon gång. Sen, eh, ja, vi, vi pratade ju om det i vårt nyårsavsnitt här- att det här året så skulle det bli av. Men det var ju, då var vi lyckligt ovetande om vad som väntade bakom kröken kan man säga. Så att, eh, mm. det, vi får ju flytta fram det lite, men eh, det ska vi i alla fall göra.
0: Ja, det ser ju inte jätteljust ut, men det kan ju komma ett vaccin- men annars så blir det väl åtminstone nästa år får vi ändå hoppas. Mm, det får vi väl ändå. Så positiva får vi väl ändå våga vara.
1: Bra. Ska vi gå vidare mot dagens tema då?
0: Ja, det tycker jag att vi gör.
1: Mm. Och vi tänkte ju faktiskt ta avstamp i ett blogginlägg som du har skrivit- Väldigt fint, bra skrivet tycker jag. Så det tycker jag verkligen att man kan gå in och läsa på din blogg som heter Bucket Life. Om någon inte um, har varit i kontakt med den tidigare. Och det handlade ju om medvetna val. Sliding doors och medvetna val tror jag det var titeln va? Eller? Mm. Mm. Du kanske vill um, ge en liten
0: bakgrund. Ja men det är ju mycket det vi pratar om. Hela tiden egentligen. Att reflektera och att... Eh, börja liksom forma sin vardag eller sitt liv. Eller göra förändringar. Det handlar ju om medvetna val egentligen. Och där alltså... Jag, jag, att det heter Sliding så Jag tycker att den, Alla som har sett den filmen vet vad det innebär. Men det, i korta drag så handlar det om en tjej som... Eh, i ena versionen av filmen så hinner hon med tunnelbanan hem och upptäcker att hennes man är otrogen. Och så leder det till en massa andra saker. Och i den andra versionen av filmen så hinner hon inte med tunnelbanan och upptäcker då inte att hennes man är otrogen. Och så tar livet en annan riktning. Och lite efter man har sett den filmen så kan man ju ett tag bli lite knäpp av att tänka på alla de här... Alternativa vägarna som hela tiden liksom stängs. Mm. Men det som, det som jag tänker då är alltså en nyckel till att, alltså att gå och tänka så här- ja men när jag går hit så går jag inte dit och då får jag aldrig veta vad det skulle ha lett till. Men genom att tänka igenom och göra medvetna val- så minskar man ju kanske risken över att stanna upp och grubbla och älta över det som inte blev- det, jag tycker det är så viktigt att tänka igenom liksom, vem är det jag gör det här valet för? Varför gör jag det? Och ja, Vart är det någonstans jag vill nå egentligen? Så det är väl det vi tar avstamp i idag. Jag tänkte
1: vi kanske skulle prata lite om då vilka, vilka som är liksom våra respektive tydligaste riktigt, alltså medvetna och aktiva val- Eh, alltså de som har då gjort störst påverkan liksom, på våra liv. Ja, har du något eh, sådär supertydligt? Eh, jag tänker ju kanske... Det absolut tydligaste kanske är just att skaffa barn. För att det påverkar ju livet väldigt, väldigt mycket. Eh, mm. Och det har det ju gjort i mitt fall. Eh, och det var ju ett väldigt... liksom Medvetet och aktivt val. Som, alltså jag är liksom alltid.
0: Ja, det krävs lite aktivitet.
1: <laughs> jo, det gör det på, på olika sätt. Men eh, ja. att det verkligen var så här. Det är någonting som jag liksom bara alltid faktiskt har vetat att jag vill ha barn. Alltså det var liksom aldrig någon, någon issue för mig. Eh, sen är det mer, handlar det om mer om när och med vem och så. Men det blev det, det kom sig liksom väldigt naturligt när jag träffade rätt pappa. Så jag mm. kände jag verkligen att säga: Nu är det dags. Och så, ja, så har det ju blivit. Jag har ju varit liksom. Jag har nästan inte ens tänkt på hur livet skulle ha varit om jag inte hade gjort det. Om vi inte hade haft barn. För nu känns det ju så himla självklart. Men det finns ju såklart en massa saker som har hänt efter det- som aldrig skulle ha hänt om vi inte hade haft två barn. Liksom. Mm. Så det är ju det, är väl det absolut tydligaste, skulle jag säga.
0: Men liksom, när du tänker liksom att det var ett aktivt val- men berätta hur, liksom, hur tankarna gick innan då. Alltså, var det liksom, Diskuterade du det eller funderar över själv fram och tillbaks eller eh, hur, eller var det bara så här, att, alltså ja mm. förstår du vad jag menar? Ja, och det var ju inte så att vi
1: egentligen planerade alltså tidpunkten så, så tydligt, det var det ju inte utan det var mer att alltså jag och Ola var ju så här, båda var väl överens om, eller väl vi var överens om att vi, alltså vi visste att vi ville ha barn och liksom att det ingick i så här framtids bilden eh, och sen så ja det var väl då mer att jag typ slutade använda liksom preventivmedel och sen så gick det jätte, jätte snabbt. Eh, så och då var vi lite tagna upp sängen av det kanske att så här, att det gick så himla snabbt men eh, det var ändå absolut ingen tvekan om alltså det, vi tyckte ju båda att det kändes jättebra och att det var ändå att ja, det ingick i vår plan liksom. Mm. Um, och det var lite samma sak när vi sen skaffade vårt andra barn Eller ja, i princip var det likadant då att vi båda visste att vi ville ha ett syskon men så gick det också lite snabbare än vad vi hade tänkt men det blev jättebra och nu så här i efterhand så kan jag känna att det blev väldigt, alltså det var jätte, jättebra att det blev som det blev med nu har ju vi tre år mellan det är precis som du och jag nästan exakt liksom mm. Och jag tycker att det är en jättebra. Alltså jag är glad att vi inte väntade längre. För det som då var det en väldigt så praktisk anledning som var lite så här på tapeten att vi skulle vänta. För att jag jobbade ju då i regeringslivet och det var inför Sveriges ordförandeskap i EU. Och jag jobbade ju med, så alltså jag var EU-samordnare. Så, det var, en så här, det var ju som OS-typ. Alltså om man är mm. idrottare att liksom, <laughs>
0: OS i EU som ja, jag vill
1: inte missa OS liksom. <laughs> Nej. Så det var ju egentligen då... Jag kände att jag hade jag sa att jag ville jobba. Liksom då under ordförandeskapet. Men så blev det inte så eftersom jag blev gravid. Så att jag var föräldraledig då. Men så här i efterhand så jag som att det verkligen inte spelar någon roll överhuvudtaget liksom, i det stora Nej. hela. Så att det blev superbra. Um, ja, så så var det. och som sagt, jag har ju aldrig, aldrig. Och det är ju lite intressant att så här, just det att man bara känner. Jag har haft någon jävla så här biologisk eh, längtan efter att få ha barn. Alltså, som jag känner. Och det, det, jag märker att Dolly, min äldsta dotter, har ju samma. Hon pratar ju redan nu också om. Eller hon har ju. Hon har ju varit besatt av så här, Hon har ju kollat på så här barnmorskerier och sånt Sen hon var typ fem år liksom. Alltså hon är mm. och kan allt om så här förlossningar och mänscykeln. Hon har ju något jättestort intresse för det där. Som bara, jag vet inte var det kommer ifrån. Liksom. Men hon, hon känns också som att hon redan nu är jätteinriktad på att hon ska ha barn. Mm. Och säger ofta att hon vill bli ungmamma. Alltså, så det är bara någonting så här. Så det var ju... Ja, det, är liksom, det var så det... Det blev. Jag följde den mm. instinkten helt enkelt. Det är ju lite intressant att tänka så här. Eller som liksom nu, vi pratar ju om det ibland, jag och Ola. så här, Att man knappt minns heller hur livet... Att vi har haft ett gemensamt liv, bara jag och Ola, ensamma. Innan vi skaffade barn. Det var ju ändå var det, två och ett halvt år. Och sånt. Så vi hann ju liksom bo ihop i, i två år. och så, Och så. Det, det, jag, jag kan liksom inte minnas hur det var. Det var, det var verkligen ett annat liv. Ja.
0: ja, men det är ett väldigt tydligt medvetet val. Liksom. Mm. Och som
1: får väldigt många ringar på vattnet. sen För andra mm. val man gör. Till exempel så här hur man väljer att bo. Vilka vänner man får. Och kanske i viss mån vad man jobbar med. Alltså, det är väldigt mycket som också påverkas av det sen. Ju.
0: Ja, absolut. Apropå
1: sliding doors. Mm, liksom. Precis. Men vad känner du då? Vad har du för vad är dina tydligaste liksom, aktiva val- som du verkligen har så här medvetet styrt helt själv?
0: Ja, men när jag ser tillbaka så kan jag ju... Jag kan ju se... Alltså, innan jag började för... Vad är det nu? Sju år sedan, sex, Sex år sedan. Eh, liksom innan jag började forma om liksom, min vardag- så kan jag ju se att jag med jämna mellanrum- så liksom, gjorde jag så här, starka medvetna val- och bröt mig loss från vardagen som, som jag levde i- som var lite mer normdriven, tror jag. Det första var väl att jag... Eh... Jag hade jobbat några år och hamnat i en bransch som jag inte egentligen tyckte var särskilt intressant. Men jag, liksom, ja, men jag hamnade där för att jag fick ett jobb och, och så gick det bra och så ja, blev jag lite mer insatt. Och, och jag kände så här: Nej, men Gud, jag håller på att göra en karriär inom något som jag inte är intresserad av. Och sen så, det var ju då när du var. Och volontär volontärjobbade tre månader i Nicaragua. Mm. När Dolly var liten. Mm. Du och Ola. Uh, och så åkte jag hälsa på dig. Och fick verkligen den här känslan av en, en så här epiphany. Att bara, nej jag vill inte sitta fast. Jag vill kunna resa, jag vill kunna... Och så här, jag måste så här skaka om mig själv totalt, bara rycka upp. Så när jag kom hem så tog det en vecka tror jag. Sen hade jag sagt upp mig... Jag lagt ut lägenheten för uthyrning- och börjat planera en, en resa. Mm. Så det var ju en sån här tydlig grej- jag verkligen... Och så tänkte jag igenom allt så här- ja, ah, okej, okay, hur... För jag var ju så här, jag hade miljonlån- och vad kan, kan man ens säga upp sig från ett fast jobb och, och så där? Men, ja, men jag gjorde en väldigt noggrann plan- och jag hade liksom... Hade sparat lite pengar. Och sen så räknade jag på att jag hyr ut lägenheten. Då har jag ingen kostnad. Och sen så gav jag mig själv så här att När jag kommer hem. Då ska jag söka ett jobb jag verkligen vill ha. Om jag inte har fått det inom tre månader. Då får jag ta vilket jobb som helst. Liksom bara hyran kommer in. Um, och så blev det. Så att alltså, så då... Gjorde jag ett väldigt medvetet val. Men sen var det som att jag hamnade tillbaks i samma julspår som innan. Så jag, liksom, jag gjorde ett avbrott. Och sen, så, sen fick jag ju ett jobb jag tyckte var jättekul. Och, eh, som jag verkligen aktivt sökte för att det här ville jag göra. Och det var ju jättekul första två åren. Eller något sånt där innan, innan det inte var så roligt. Vilket jobb var det? Jag var på ett telekomföretag där vi skulle starta upp ett nytt liksom, affärsområde. Och sen så blev det liksom, säga, en lågkonjunktur, och det gick inte så bra för det här stora företaget, så att vårt lilla område blev ganska. Ja, Den satsningen avbröts. Liksom. Mm. Men då var jag ändå så här, fortfarande väldigt mycket att ja, man ska ju ha ett heltidsjobb- och. Om man har sina bolån och man ska liksom, ja, jobba på det sättet. Och sen gick det några år igen. Och sen började jag ju verkligen fundera på... Så här, ja, hur vill jag ha livet? Liksom. Och då var det då jag började göra de här mer långsiktiga förändringarna. som inte bara så här, För jag har gjort några sådana där liksom, tvära avbrott- för att sen hoppa tillbaks. Liksom. Mm. Um, men då började jag fundera på- att amen, det, liksom, det är ju vardagen- jag behöver göra om. Mm. Uh, och så det var då hela det. Uh, och, så, och då var jag kanske- om ja, 35 typ. Och började verkligen forma om livet. Och då är det ju det både- stort och smått sådär. Vad vill jag jobba med? Var vill jag bo? Uh, vad behöver jag- för att må bra? Och... Uh, Ja, liksom, just, ja, i, i både små och stora delar av livet så har jag liksom försökt verkligen tänka igenom och vad är det jag tar in, vad plockar jag bort um, men sen är det ändå så här att, att man kan göra avstickare eller hoppa på något som jag tror nyckeln för mig är väl mycket att, det, att vara öppen och nyfiken så att man liksom inte missar saker men samtidigt veta alltså ha, ha en bra koll på Uh, vad man mår bra av och drivs av. Liksom. Snarare än att sätta upp så här fasta ramar för hur det ska vara. Så För mig kan det vara så att jo, men jag kanske inte vill bo här om två år. Men uh, då kommer jag fundera igenom vad, vad är det jag har saknat här? Då och hur kan jag få in mer av det där jag vill bo eller ska bo?
1: Nej, men Och där är det ju... Um... Liksom, där är det ju verkligen en, en jättestor fördel att, alltså som för dig att vara så fri som det är. För det är ju, om man mm. då backar tillbaka till det här med att, att ha barn igen, så är ju det att mm. det gör ju inte alls. Alltså, det, då har man ju inte alls de där valmöjligheterna på samma sätt. Sen kan man ju fortfarande. Man kan göra de där valen, men det blir liksom ett mycket, 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 mycket större steg och mycket krångligare och ja. fler personer inblandade.
0: Så, så att, på det sättet så är ju det. En Och där tror jag, så här, utan att vi skulle kunna ha ett, ett annat avsnitt om det här med att skaffa barn eller inte. Men för mig har ju det varit som ett segdraget, aktivt men lite passivt val. För att jag, liksom, jag har inte liksom velat säga ja eller nej. Men jag har liksom eh, gjort flera aktiva val att inte skaffa barn eh, under livet, alltså i olika relationer för att jag har nog känt så att det här blir nog inte bra.
2: Mm.
0: För att liksom jag hade inte landat där jag ville vara. Jag kände nog att, att äh, ja men, för att säga att jag ska få barn och bor i en annan stad då blir jag ganska låst till den staden mm. och om jag inte trivs där, då är det liksom, även om man säger så att man ångrar aldrig ett barn, men det, jag har nog tänkt så att, att jag har gjort liksom några sådana vid olika tillfällen och kanske i olika relationer. Att, nej. Och sen har jag väl också. Jag har inte känt den där akuta längtan som många gör. Utan alltså jag, det känns som att man alltid måste lägga till det när man mm. pratar om barn för det är så laddat. Men mm. jag, jag älskar barn. Jag tycker jag har varit jättemycket med barnen i mitt liv. Ja,
1: och det kan jag verkligen vittna <laughs> så, om. <laughs> det ja, det är ju så en,
0: en sån stigmatiserad grej det här. Att inte ha barn då är man liksom knasig på något sätt, men nog eh, inte knasig än de flesta, men det har bara ja, liksom jag har haft den där frihetslängtan och, sen, och, in, och då, då behöver man ju forma liksom en vardag som man vill ha barn i. Och den har jag nog inte haft. Liksom. Nej, precis. Um, och sen så har jag inte saknat det tillräckligt mycket. Eller velat det tillräckligt mycket. För att liksom, ja, man kan ju skaffa barn själv. Och så där, men jag, jag tycker att mitt liv är jättehärligt ändå. Mm. Ja, Men som sagt, det kan ju vara ett eget stort avsnitt. <laughs> ja, det kanske börjar bli dags för det igen. Vi hade ju ett ganska tidigt ja. där vi pratade just om... Ja, för det är väl kanske den starkaste normen mm. av alla. Det är därför det är så svårt att prata om tycker jag. Mm. Jo det är ju väldigt latast. det känns som att man måste förklara så mycket för att ja. det är så många som har en förutfattad mening kring det ja eller nej. Eller mm. det är eller vitt. Jo,
1: det, det väcker ju starka känslor. Det gör det ju verkligen. Mm. Men för det är ju lite intressant för då är det ju det om man tänker så här, i ditt fall så är, då blir det som att det har varit nästan en blandning av aktiva val och inte lika aktiva val, men så har det lett fram ja, till. Men, liksom. Ja Det kan man nog säga. Mm. Men för jag tänkte på en sak också att det är ju, är ju viktigt och en, en fördel att eh, som du säger att man stannar upp, reflekterar och gör medvetna val eh, och att det också kanske gör det lättare att sen se tillbaka och liksom känna att det är ändå man själv som har haft kontrollen och liksom jag har, jag har aktivt gjort de här valen liksom, som har lett fram till det här. Men det kan ju också finnas, tänker jag, en, en risk med det att, att när man har gjort ett medvetet val och aktivt valt någonting och det sen, om det inte blir bra, då kan det kanske finnas en risk att, att man mår ännu sämre över det då liksom, eftersom det var någonting som man aktivt valde istället för att det var någonting som bara hände. Liksom. Så att det, där, det är ju lite så att Kanske. Jag håller alltså. nog
0: inte med. Nej, okej. Okay. Utan jag, jag tror, ju, eller för mig har det nog varit värre att när jag bara, om man nu pratar om passiva val, eller så, så kan det vara det här att någon blir kär i dig och du bara, okej, okay, vi kan bli ihop. Mm. <laughs> eller så här, du, att, att man följer med mer, eller jag blir erbjuden ett jobb och så tackar jag ja för att, ja, det kan vi väl göra. Eller det är väl smickrande- men jag kanske inte har tänkt igenom så här- okej, okay, vill jag verkligen ha det här jobbet? Vad ska jag... Liksom. Och om jag då inte har valt det själv- och det blir dåligt- då tror jag att jag blir mer bitter- eller man ska säga. Alltså att, att om jag har tvingats in i någonting- eh, och så blir inte det bra- eller in eller bara liksom råkat hamna i det- mm. Mm. och så blir inte det bra- då, då gnager det ju ännu mer, tror jag. Men har jag liksom... Gjort det här mer aktiva valet då och eh, faktiskt funderat igenom och så här, mm, Det här kan gå rätt, det här kan gå fel. Och så testar jag. då, då För mig känns det ju mer som att: Okej, okay, men då lärde jag mig någonting av det. Mm. Och så känner jag att jag har makten att välja om. Men om man mer följer med, eller som där jag har jag kunnat känna i fler, många perioder av mitt liv att jag har inte makten att ändra på det- för att jag inte har liksom tagit tag i att- att välja själv. Och så att gör man de här aktiva valen- så tror jag att, att man- är, nästan automatiskt får en starkare känsla- av att jag kan påverka. Mm. Om någonting då är fel- så kan jag påverka det åt att bli bättre.
1: Ja, jo absolut. Och det är, jag, är också, jag håller med om det. Och, och speciellt i liksom, alltså de, de viktigaste delarna av livet- så, är det ju jätteviktigt att man har tänkt igenom och reflekterat och, så här, och verkligen mm. själv styrt sin riktning. Så. Men jag har bara tänkt att, alltså när jag funderar på detta, alltså att allt också så här, eller det är mer som en fundering just att om, om det kan uppstå sådana situationer där man har valt någonting aktivt och då aktivt valt bort. Ett alternativ liksom. Eh, och sen mm. i efterhand så kanske man ser att det där man valde bort hade blivit mycket bättre. Liksom. Alltså ja, det är inte baserat på egen erfarenhet eller så. Men jag kan tänka mig att det kan ju också finnas sådana situationer liksom, där man känner att... Ja, här... ja, absolut. Men i det stora hela så är det ju såklart... Måste det ju vara mycket bättre att man själv har ja, makten över sitt eget liv. Liksom.
0: Ja, så handlar det lite om om kanske grunden till valet också om man valde bort någonting av bekvämlighet eller rädsla jag har ett sådant exempel där jag, jag hade fått mitt första jobb och det var ju precis när den it-bubblan sprack <laughs> så det, det var ju så här, åh jag fick ett jobb, det var ju bra mm. men så hade jag samtidigt eh, sökt en utbytestermin alltså jag skulle läsa en magistertermin i Sydney. Och det var jag ju också jättesugen på. Men dels så var det så här- ja, ah, det var ju lite skönt att- för då blev jag ärbunden jobb- så var det lite skönt att få- och gud, få pengar efter- massor uh. massa år med studie i <laughs> CSN liksom. Eh, och sen så hade jag ju en sambo. Så att då skulle jag ju liksom vara borta- och på andra sidan jorden i fyra månader- eller vad det var. Eh, och då- då valde jag faktiskt att nej jag stannar hemma och jag tar det här jobbet. Men det var ju lite mer av bekvämlighet och kanske en rädsla för men vad hände med min relation om, om jag åker iväg. Eller. Mm. Uh, och jag var väl inte så pass trygg. Det var inte så långt efter att mamma hade gått bort och han var en stor trygghet för mig. Och, så att det var liksom mer så här trygghetsgrej. Mm. Men det där äventyret lockade ju också. Så här, och det vet jag att jag liksom ångrade länge. Att, för jag såg några av mina studiekompisar. De gillade det ju. Uh. Och hade en jättehärlig termin. Liksom. Uh, samtidigt så kan jag, kan jag känna nu så här, Jo, men ja, jag gjorde det valet. Uh, och det var kanske det bästa då. då för att jag, jag kanske inte hade mått så bra om jag hade åkt iväg och relationerna hade havererat och Sen gjorde den ju det några år senare. Men... Uh. Precis, men det kanske också var just med tanke på.
1: Det läget du befann dig i då att alltså det var väldigt så här, skör och ja. liksom ja, hela livet hade ju verkligen sig på ner. Så.
0: Men där är just när man vet att ja, det här valet gjorde jag lite av ja, någon typ av rädsla eller eh, liksom fel grunder. Då kan det gräma mig mer än om jag faktiskt väljer bort. Jag, så jag hittade apropå det så, så är ett citat som jag. Har sett någonstans som fastnade hos mig. Ju mer du tycker om dina val. Desto mindre behöver du att andra gillar dem. Och sen har jag liksom själv lagt till. Och desto mer kommer du att tycka om din vardag. Mm. Men det är lite för att om, om ett val har landat i dig. Och att det, liksom, att det känns bra och rätt. Så är det också. Tror jag inte att man har FOMO för andras val. Eller saker jag kunde ha gjort istället. Mm. Utan typ som när jag flyttade upp hit så kunde jag verkligen alltså jag, innan så kunde jag känna av men det är som du pratar med Kalle och Britta mm. Så <laughs> liksom. som jag fortfarande känner men då var jag så himla nöjd med mitt val att liksom mm. inget annat kändes och det är jag fortfarande så men och även om man så här såg någon som bara oh, vad coolt att driva en strandbar i Costa Rica men det var ju så här det är inget jag längtar efter för att, jag har liksom mitt bästa liv här. Mm. Och jag tror att det ligger någonting i det. Eller jag tyckte det citatet, det var fast i mig. Och dessutom så bryr man sig mindre om vad andra tycker. Om det verkligen har landat i en själv. Mm, absolut. Men gör man liksom val mycket utifrån... Och kanske, det kanske inte alltid är medvetet- men utifrån vad man borde eller vad andra tycker- då, då är det ju svårare att trivas i det själv också. Mm. Jo, absolut, så är det ju. Men det tycker jag är så intressant med- om man pratar om omedvetna val så är det ju- alltså hela dagen är ju full av en massa val.
2: Mm.
0: Så man går ju upp och så äter man en frukost- och så, ja, varför åt jag det här då? Eller liksom, kanske för att jag alltid har gjort det- eller någon gång har valt det. Men det är så intressant när man börjar- titta på dem, så utmanar dem lite grann, så här- ja, men, varför firar jag midsommar på det här sättet? Ty tycker jag ens att det är kul? Eller, ja, du vet, när man, när man börjar liksom... Fasen, vad är det här? För, för det är så, ganska många saker i ens liv som bara är där. Allt från kanske vänskaper till vad man äter till frukost. Mm. Som man faktiskt... säger Gillar jag ens rostat bröd med? Mm. <laughs> Eller så här. För jag tycker att något annat var godare. <laughs> ja. Det tycker jag kan vara så himla spännande- mm. Och, Börja så här.
1: Mm. Sen är det väl också det här med att man inte riktigt orkar heller. Man orkar inte lägga energi på att liksom aktivt välja. Att alltså göra för många aktiva val heller varje dag. För, då, för det kostar ju energi. Man behöver liksom. dra ner på det. Precis, och det är väl mm. det som också som mycket det handlar om det här med uppkostvanor
0: och sånt. Att man liksom. Det får bara. Vanor och rutiner är ju väldigt skönt av den anledningen. För det, mm. det är ju. Någon typ av val man har gjort ändå, men som man inte behöver tänka på varje dag. Mm, precis. Som, för det, det läste jag också någonstans. Eh, gud, så bra på att komma ihåg. <laughs> men just det här att det är liksom att göra eh, medvetna val handlar mycket om att eliminera många valmöjligheter. Mm. För att liksom, verkligen lägga kraft och energi på de valen som betyder något. Och då är det en sak som vi har haft eh, liksom minimalism som tema i podden. Men det är ju en sak, att mm. inte ha så många saker som du inte Nej, behöver. Nej, precis. Men det här exemplet som ju
1: väldigt ofta nämns med så här Barack Obama. Att han bara hade samma färg på alla. Alltså han hade bara så här, vad det nu var, gråa skjortor eller blå eller vad det var så att han aldrig behövde fundera på så här vad han skulle klä på sig för att han måste lägga energin på att fundera över mm. hur, ja, liksom hur han skulle tusen andra grejer helt enkelt som var väldigt mycket viktigare än vad han hade förklädd på sig så, att, så ja, ja. det ligger ju väldigt mycket i det liksom Men jag tänker på, för det är också intressant då och så här, dels för då har man ju de där viktiga medvetna valen som man har gjort där där känner jag till exempel att så här, med hela så här, min utbildning och min yrkesbana var ju inte alls styrd av medvetna val egentligen förns. nu. Inte dina
0: medvetna val?
1: Nej, inte, egentligen inte någon annans heller, för det var mer styrd av att jag inte ville göra som pappa sa att jag skulle göra. typ <laughs> <laughs> eh, Och och också att jag, jag vet inte, jag hade ingen tydlig så här, kompass jag, jag kände Nej. verkligen, jag kommer ihåg det jag kände det när jag skulle så här, söka till, till universitetet dels att jag inte alls egentligen var så säker på att jag ville plugga på universitetet men det var liksom, det kändes som att det måste man bara göra liksom. och det är mm. det är jag jätteglad för att jag gjorde verkligen för jag vet inte alls hur mitt liv hade sett ut annars men men så var det också så här, men, och vad vill jag plugga? Jag hade absolut ingen, så här, hade ingen tydlig bild av liksom något yrke som jag ville jobba med. Så det blev verkligen bara så här, ja ah, men okej, okay, men vad tycker jag? Vad har jag tyckt var kul att plugga i gymnasiet? Ah, jag är intresserad av samhällskunskap, jag är intresserad av språk, jag är inte, absolut intresserad av natur. Alltså det det blev mer så, så att jag bara valde utifrån någon mm. slags. Vad kan jag
0: tänka mig att läsa? <laughs> liksom. För jag kommer ihåg att jag, jag satt och valde. Och sen så typ, tog jag det som jag tyckte var roligast. Men det, det var ju också ganska influerat av... Dels att min pojkvän då... Um, var, han höll på mycket med datorer nätverk, och nätverk. Oh, och internet var ju ganska, jag ganska ju hade några år på nacken. Liksom. Mm. Men det, det var ändå spännande. Mm. Så det blev liksom någonting. Och sen bara, ah, men ekonomi det är alltid bra. <laughs> så det blev någon så här mix av det då. Men det var ju som att man tänkte, av alla tråkiga grejer som man liksom borde jobba med. <laughs> vad verkar minst tråkigt? minst tråkigt? Ja, precis. ja Inte så här, åh vad, vad skulle jag helst av allt vilja jobba Nej. med om det gick. Utan sen man skulle välja, välja av de här trygga valen. Vilket ska jag ta mm, ungefär? Nu, och då fanns ju inte den här floran av... Det fanns ingen så här låtskrivarutbildning i... Nej. Eh, liksom, för jag var ju ganska musikintresserad och hade egentligen säkert gärna hellre mm. valt något sånt. Men det fanns liksom inte på, på kartan. Eh, nu finns det ju mycket mer redan i gymnasiet. Så här. Mm. Rätt så spännande, häftiga saker att välja. Men vi hade ju samma hum och natur. <laughs> mm.
1: Väldigt osexig katalog var det faktiskt. Ja. Uh, nu verkar det i och för sig väldigt jobbigt med alla, för nu finns ju typ en miljard olika gymnasieval. Alltså jag tycker det verkar helt så här, förstår inte riktigt hur man får till det. Ja. Apropå att lägga en på. Och en mycket större
0: välja. kultur av så här, du kan bli vad du vill. Mm. Precis. Och, det, och det tror jag det stressar väl många unga idag istället. Ja. Men vad tror du att du har... Alltså om du liksom skulle gå tillbaka nu och välja?
1: Alltså det är jättesvårt. Um, ibland känner jag... Alltså det är ju lite intressant med alltså båda oss att ingen av oss ju valde att satsa på alltså utifrån hjärtat. Liksom, när vi valde så här utbildning och, och yrkeskar Och det... Det beror väl säkert mycket på att vi blev fostrade i den här trygghets... Liksom att man måste välja det säkra kortet och se till att man, man kan ha en säker försörjning och liksom, ja, vara en, så här, bli mm. en fungerande samhällsmedborgare. Att det, man ska inte hålla på och så här, försöka leva ut sina drömmar om, inte det, om man inte drömmer om att bli någonting som är ett, ett givet yrke, liksom. Om man inte drömmer om att bli advokat eller jag vet inte, vet jag, revisor eller läkare, då, då ska man bara försöka satsa på att man kan försörja sig. Och liksom. Det var ju lite så, mm. kändes som. Um, och så jag, antingen så skulle jag nog... Jag skulle nog ha valt alltså att satsa på skrivandet, liksom. För det var ju så min min passion och det som jag hade mest här, talang för och så det
0: liksom, du var ju musik under barnet. Eh. Nej, och under barn var jag verkligen inte jag var bara medelmotta <laughs> Men jag tyckte att det var kul.
1: Nej, du, ja, du hade ju en jätte eller har liksom en, en jättestark musikalisk ådra liksom. eh. och för mig var väl det så här skrivandet att det var det som var min alltså, kreativa källa eller hur man ska säga. Eller faktiskt hästarna hade ju liksom om, om det hade om jag hade levt under andra omständigheter- så kanske det hade blivit att jag hade satsat på- att jobba med hästar på något sätt. Eller ja mm. djur. Veterinär. Ja. Mest ja. Fast jag, jag tror Både läkare och veterinär för mig- hade varit svår. Jag är lite för... Det är för mycket blod? Ja, precis. Är lite för känslig <laughs> så. Eh, annars, om man kunde vara- liksom någon slags teoretisk veterinär- eller läkare hade jag kunnat tänka mig det. Men det kan man inte riktigt. Men så det hade nog blivit antingen att jag hade, kanske, ja men så här journalist, kanske. Eller mm. att jag kanske hade satsat på häst. Alltså kanske ha en hästgård, du vet, liksom, hopp, så här, hopptävla. Alltså, inte vet jag. Men om det verkligen hade så här funnits möjligheterna att utforska det mer, liksom. Mm. Du, då, vad tror du att du hade, hade det blivit? Musiken,
0: eller? Alltså, om jag skulle gå tillbaka nu med det jag vet- så, så tror, jag nog, tror jag nog inte jag hade valt musik. Jag hade kanske gjort det bara för skojskul i gymnasiet. Liksom, att, att, här, ja, det är kul att kunna mer eller testa det mer. Men sen om jag ska smala av mina intressen- så är det ju alltså, någon typ beteendevetenskap- eller psykologi någonting. Jag är så himla fascinerad av- mm. Hur vi beter oss och fungerar. Och, um, ja, men jag tycker det är väldigt intressant. och nu När jag har jobbat med liksom, webb mycket- så har ju det kommit in jättemycket i mitt jobb. Alltså, Användbarhetskonsulter var det ju från början- men det är ju beteendevetare som mm. um, uh, jobbar med UX nu- och designar, använder vänliga lösningar. Och, uh, sak saker som hjälper folk, liksom- mm. Så någonstans, jag vet inte, för jag gillar ju teknik också. Liksom, eller möjligheterna med teknik. Så att i det är det gränslandet. Psykolog eller beteendevetare tror jag hade, så här, hade varit liksom fascinerad rakt genom utbildningen. Mm. Och det finns väldigt mycket, många vägar att gå med det. Oavsett om man vill jobba liksom med människor eller i näringslivet eller... Jobba med design eller jobba med det. Så alltså det finns mycket. Mm. Det är en bra grund som ändå har det där. Den röda tråden. Eller om man då vill bidra till ändra ett beteende i en klimatomställning till exempel. Jag hade kanske hamnat där någonstans. Mm. Nu utforskar jag det på hobbynivå bara. <laughs> Inte så illa det heller.
1: Ja. Jag kan ju också i sig känna att. Eh... Ja, det, jag, det var ju också, jag, jag älskade ju också psykologi och jag har ju också haft så återkommande tankar om psykologi. Alltså det finns så många olika grejer som jag hade kunnat välja. Liksom. Också det jag gör nu. hade, så här, det hade ju, Men det känns på ett sätt... Alltså, jag är ju lite stressad över så åldersaspekten, att jag har kommit in i det så pass sent. Men samtidigt så kan jag känna att, i alla fall så som jag var när jag var liksom, 25, så hade jag, Absolut inte kunnat jobba med det jag gör nu. Alltså det känns som att jag behövde den här liksom, livserfarenheten- för att kunna fungera bra. Livets och, hårda skola. Ja, men liksom och det, ändå... Alltså nej, det, jag kände, det hade inte funkat för mig- att jobba med det jag gör nu nej. när jag var 25. Men det beror ju på hur man är som person liksom.
0: Ja, för, nej men för det är också det här att- alla den där valen då, de har ändå lett till där man är nu- mm. Så jag har haft nytta av det valde. Mm. För att liksom, jag har byggt liksom Bra erfarenhet utifrån det som har lett till att det är det är nu. Och där jag faktiskt får kombinera många av mina intressen. Mm. Och ja, det blev ju bra ändå liksom. Jag tror man, man hittar väl sin <här> väg. Ja, man gör ju det. Det kanske blir lite krokigare än den ja. hade kunnat vara. Jag kom på en sak till som hade varit kul. Mm. Eller som jag hade kunnat... Det är att satsa mer på foto och uttryck. Ja, just det. Ja, absolut. Ja. Mm. Men det kan du men ju, fortfar det kan ju fortfarande precis. göra. <laughs> det kan du ju faktiskt. Eller man kan väl göra det mesta- förutom att bli elitgymnast kanske. Mm. <laughs> <laughs> jag tror som en... Ett problem för mig är väl... Eller problem, men... Lite frustration ibland är väl att... Alltså jag är ju en typisk mångsysslare- och så här, liksom generalist kan man väl säga. Jag tycker det, det är så många saker jag skulle vilja prova på och lära mig. Och, och så här, men hur ska, hur ska man hinna det? Ja, så det... jag
1: känner jag också. Det kan vara väldigt stressande ibland. man mm. så.
0: Men... men därför gäller det att välja extra noga då. Mm. Så man mm. lägger tiden rätt. Ja, precis.
1: Och så får man ju ändå tänka att är det någonting som man helt plötsligt känner sig så här passionerat, sugen på att utforska, så, så kan man ju fortfarande göra det. Liksom. Det kanske bara kräver lite mer målmedvetenhet och lite mer ansängning, men det går ju liksom.
0: Det finns ju också vi pratar ju så mycket vi har så mycket valmöjligheter och att man ska göra medvetna aktiva val och så här, men ibland så bara händer ju livet om man liksom tvingas in i någonting mer eller mindre som nu
2: mm.
0: på en global nivå så har vi ju tvingats in i nya omständigheter. och där, där blir det liksom det här med ens egna val sett det till lite åt sidan- mm. För det kan ju också bli så oh, ja jag blir uppsagd. Eller, eh, ja, jag kan inte träffa min familj. Jag kan inte genomföra det här jag tänkt. Men där finns det väl kanske mer... Istället för att bara följa med så kanske man liksom Kan använda det här tänket med aktiva val. Och att Att, liksom, att faktiskt skapa sin väg i det här. På något sätt. Mm. <laughs> för att jag tror att... Det, det kan ju bli... Um, ja, men så här... Ja, Okej, okay, jag ska vara flexibel och anpassningsbar. Det kan ju vara... Ja, men för det är nog många som har fått liksom, en spark i
1: ändan- i en riktning som, som de inte kanske själva hade valt- men som ändå så här, har gjort att... Då kan man liksom utifrån det sen göra aktiva val vidare i samma mm. riktning. Liksom. Eh, som till exempel tror jag ju att många kanske har känt nu- att ja, men det här med att eh, kunna bara vara hemma mer med familjen- att liksom inte allt bara kretsar kring jobbet- eh, och att så, ja, men så här, inte konsumera så mycket. Och så att, att det kanske ändå har lett till- att folk liksom tänker på ett annat sätt kring det- även efter att allt- att den här krisen är över liksom. mm. och det kanske är saker som man inte hade liksom tänkt annars alltså, jag tror det är så mycket som vi har gått och tagit bara som någon slags givna sanningar att så här, det är så här det ser ut liksom. det är så här samhället funkar och det är, det är så det måste vara liksom.
2: mm. um.
0: Ja, men nu, precis nu får man ju lite beroende på var är vi Kommer till här på andra sidan. Då, men så får man ju forma, forma om utifrån de förutsättningarna. Mm. Men det är ju ett, ett annat avsnitt. <laughs>
1: ja, precis. och ett ja, vi, har ju pratat, vi pratade ju en del om det i vårt corona-avsnitt. Ja, men som sagt, man har ju fått lägga många aktiva val åt sidan i de här tiderna
0: och hamnat i något helt annat, just att livet bara har hänt ja. liksom, kommit emellan. Och det här med att utmana. Äh, att verkligen så här, ta upp och skärskåda mm. liksom, val som har varit väldigt här, ja, bara funnits där och varit man tagit för givet. Mm. Det är många saker i ens vardag nu som, som man inte ens har tänkt över att så här, oh, oj, det här går att göra på ett annat sätt. Eh, precis. Där man nu har tvingats göra mm. det. Och, ja, det kan ju bli spännande.
1: Ja, precis. Det är ju det är väl, det är inte bara negativt i alla fall. <laughs> Även om det är liksom många jobbiga konsekvenser också. Men att, ja, verkligen att man tvingas tänka nytt. Liksom. Ja. Ska vi eh, sätta stopp där för idag? Ja, vi tackar för idag. Mm. Och för de här 50 avsnitten hoppas ni hänger med i alla fall minst i 50 avsnitt till. Och eh, vi tackar också Sven Karlsson och Epidemic Sound. Han kanske också hänger med i 50 avsnitt till. Vem vet? Ja, det hoppas jag på. Jag, det har svårt att säga att vi kan hitta en bättre poddlåt faktiskt. Ja, det har jag också. Härligt. Eh, men då så hörs vi om två veckor igen då. Det gör vi. Vi har många kloka aktiva val nu. Ja, <laughs> Hallå ja, så bra. Hej då. Hej
2: då.